0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Насилие в семье как глобальная проблема современного общества. О чем она свидетельствует? Таков главный вопрос нашей программы. В середине декабря начнется благотворительный марафон латвийских общественных средств массовой информации «Дот Пиэци» «Дай пять» призывающие неравнодушных людей сделать пожертвование, дать 5 евро или больше для решения такой социальной проблемы, как насилие в семье. Деньги пойдут на оказание конкретной адресной помощи жертвам насилия. Латвийское радио 4 поднимает эту тему в разных программах, рассматривая ее с разных сторон. В этой программе, в программе Открытый вопрос, мы решили поговорить о насилии в семье в философском ключе, поискать его корни, поговорить о психологии насильника и жертвы и обсудить отношение к этому явлению в обществе. Представляю гостю в студии это Айя Зобина, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Здравствуйте. Добрый день. А на телефонной связи Ева Озола, доцент факультета социальных наук Латвийского университета, супервизор, психотерапевт, юнгианский аналитик. Здравствуйте, Ева. Да, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Число случаев насилия в семьях в Латвии одно из самых высоких по Европейскому Союзу. Государства и негосударственные организации поддерживают пострадавших и ведут превентивную работу. Но, несмотря на это, проблема остается актуальной. Жертв домашнего насилия меньше не становится. Наоборот, пандемия коронавируса обострила ситуацию. И это глобальная проблема. Почему люди так жестоко обходятся с самыми близкими, что не так в современном Обществе. Ответы на эти вопросы будем искать в ходе сегодняшней программы. Но начнем с дефиниции, что же такое домашнее насилие. Его еще называют семейным или бытовым. Вопрос Аи Ай... нет, нет, не АИ Зобин, а Иеве Озале.
1: Здравствуйте, да, да. Я не готова дать такую дефиницию, как бы бы больше был вопрос, более обобщенный вопрос ко мне был. и... Ну я хочу
0: в начале программы просто прояснить, что мы можем считать семейным насилием, бытовым насилием. Угу. В основном эта дефиниция как бы э, разделяет,
1: э, всегда говорит о эмоциональном э, или психологическом, физическом насилии, сексуальном э, насилии и насилие и э, насилии... Э, Наувартовая помещь ⁇ это как бы, когда люди не напомощен no сейчас этот термин не могу вспомнить э, на нарусском языке да, как бы, э, в основном э, насилие в семье смотрится в этих четырех э, или пять выделяется тоже экономическое насилие семь ну, то
0: есть это насилие которое совершается в домашних условиях ну, например да. в браке или в сожительстве и да. может быть направлена как в отношении детей, да. супругов, партнеров, даже родителей и пожилых людей.
1: Да, да, именно, именно так. Именно да. так.
0: И, как Это... вы сказали, выражаться оно может в форме физического, вербального, словесного или эмоционального насилия. Да психологического и сексуального насилия. И специфика может
1: именно термина семейного, domestic violence, семейного насилия. Это то, что это происходит в семье. И э, с точки зрения разных исследований, это как бы Зона, где труднее всего выявляется, потому что очень долгое время это насилие остается как бы в зоне семьи. Это тоже одна из характеристик домашнего насилия, что очень долгое время члены семьи не говорят о ней. И поэтому тоже это один из как бы факторов, почему насилие продолжается, да, потому что очень многих таких ранних уже явлений никто
0: не узнает, никакую помощь семья не получает. И носит оно такой латентный характер. Да. Уровень домашнего насилия в Латвии один из самых высоких в Евросоюзе. Рядом в статистике указывается Дания. Две разных страны с разным уровнем благосостояния жителей. А проблема одна. Что может объединять Латвию с Данией? То, что мы северные страны и находимся mm-hmm. поэтому в зоне риска, вопрос в какой-то гости в студии. мере.
2: В какой-то мере, да, я в какой-то мере с вами согласна. Но если говорить о насилии, вообще, если рассмотреть это, ну, как Исторические отношения, ну, какие отношения мы принимаем, какие отношения мы не принимаем, то я должна сказать, как социолог, что с вот такого общественного развития насилие – это ну, нормальное явление. И только оно было
0: всегда, она и, наверное, всегда. неискоренимо.
2: И не, в какой-то мере можно сказать, <laughs> потому что э, с развитием, ну, вступлением в такую более цивилизованную эру, меняются наши представления о том, какие отношения мы принимаем, какие не принимаем. И mm-hmm. если мы принимаем, ну, только такие, ну, если это насилие остается э, в а в прошлом, то ну, социолог Эмиль Дергейм сказал, что норма меняется, она становится строже. Если наше само ну, понятие дефиниции насилия в последнее время очень быстро развивается, потому что еще недавно насилие, это было ну, в основном физическое насилие. А сейчас мы говорим... Или уже... даже
0: изнасилование? Да, изнасилование. Только.
2: И даже только изнасилование. А в какое-то время даже, ну, семей отношения, это ну, очень личное дело, и никого это не касается. И насилие тоже допустимо. ну, ну, Это, я думаю, очень ну, долгая дискуссия. Она сама хотела, она сама провоцировала. Да? Но мы сейчас это не будем рассматривать, потому что это ну, такая более, более широкая, э, широкая тема. То есть
0: сейчас этот термин расширили? Э, да, расширили. Он стал включать в себя да, многие аспекты этого насилия, да, не и только физической.
2: Да, это, это по мере того как развивается наше понятие о том что такое ну индивидуальность ценности индивидуальности а потому mm-hmm. что мы еще в 20 век вообще-то очень такой насильственный по истории если посмотреть чего только там не было а вот сейчас конец 20 начало 21 века мы осознаем ну в одно, в этой части мира да потому что ну вы говорили что там в скандинавии там дании латвии ну, ну можно сказать, что мы идем, мы идем вперед, потому что если для того, чтобы раскрыть насилие, это надо признать общ... ну, для всех, что надо мной, ну что-то сделали такое, что я не принимаю. А если говорить о насилии таком, но ну, это всегда свобода с одной стороны индивидуальность, выражать себя, выражать свои эмоции, а с другой стороны это ответственность. И это еще ну, такие очень такие тонкие вещи, как эмпатия, что я могу прислушаться во, ну, в другого человека, я могу понять его чувства, его настроение и такое, но это уже, как сказать, висший пилотаж отношений. А если посмотреть, откуда мы пришли, ну, и вот э, здесь был затронут вопрос тоже, ну, контроля, потому что семья долго скрывает, да, что там внутри происходит. А если посмотреть, ну... Значительно недавно, что мы были, жили в довольно таких тесных э, обсто... ну, условиях. квартирных условиях, будем так говорить. Жилищных да? условиях. Жилищных условиях. Да. Да, и живем да. до сих пор. И, и, и сейчас очень многие живут. Ну, я помню, вот, например, мое поколение, которые создавали семьи в 70-е, конце 70-х, 80-х годов. Так это было большое счастье, если молодые могли жить отдельно. И, конечно, это хорошо. Но свобода всегда связана с ответственностью, с умением создавать отношения. А если у нас нет этого внутреннего ну, понимания, как создавать отношения, то там включается социальный контроль. Потому что если жить с родителями, родители-то у них более большой опыт, они почувствуют, что там что-то не так. И все эти... ну, Выражения и отношений тоже, наверное, будут не такими бурными. Потому что ну, индивидуальность как ценность это ну, большой. Ну, это я сейчас очень так философский. Ну, тогда я спрашиваю.
0: Психотерапевта, да? его да. отзывов. А уровень насилия в молодых семьях сопоставим, вот с уровнем насилия в семьях наших родителей, скажем так. Mm. Я
1: такую колерацию, дат, такие исследования
0: последние я не, не, не читала, но я хотела немного продолжить. То есть да. это разные поколения, меняется ли у них отношение к насилию? Может быть, да. то, что было раньше нормой, теперь ею не является, и да. молодое поколение более образовано? Я хотела, да, вот это очень-очень
1: важное, как бы вот вашего изначального вопроса, вот да, почему как бы все э, развивается, и цивилизация, и развитие, но как бы э, насилие остается как проблема. И здесь очень-очень важно смотреть на насилие как действительно социальную ну, проблему, и то, что все развивается, это, ну, э, Как бы несомненно, но неоднозначно, потому что разные и одновременные циклы развития происходят очень неравномерно. Например, человеческая жизнь очень коротка в сравнении с коллективным развитием, социальным развитием и развитием социальных проблем. И, например, многие травмы, насилие в семье связаны с травмами, которые были э, в нескольких поколениях назад. Это культурные травмы, которые из войны, репатриации. И сейчас, если смотреть вот так чисто такую демографическую группу, которая, какая сейчас вот основная группа, которые семьи, 25 до 40 лет э, э, эту часть, где воспитывают детей э, этого возраста, это дети, которые перед жили или родились во во время, когда был огромнейший переворот вообще страны, идеологии. И очень большого процента семьи было... Это очень много трагедий и депрессий, и и родители, которые делали суициды и так далее. И, конечно, это было время, когда таких... Детям вырасти было труднее. Да, и, и сейчас видно, что много проблем тоже, эм, тоже с, ко- с клиентами и, и в социальных службах. Именно вот с этим поколением, который 30+, да, который эм, были очень маленький в это э, очень сложное время. Да, но это такой один пример, как эм, на... Проблему насилия всегда нужно смотреть не только как здесь и сейчас, но что это как бы более-менее как результат какого-то более больших циклов, и семейных, и культурных, и общественных, да, и как тоже, как Айя говорила, тоже, как меняется вообще отношение к насилию, и если по-большому, по- то всегда, чем более цивилизованный мир, тем более сложные отношения и вообще с феноменом агрессии, что с ним делать, да, когда детей не обещает а что делать когда я свержусь да, когда я как мальчик хочу кого-то ударить а как по-другому это делать да и это очень- очень такой долгий процесс пока а, развивается страна. И еще один о статистике. Я думаю, что тоже надо смотреть позитивно, что у нас есть эта статистика. Это значит, что люди больше обращаются за помощью, что те, которые в каких-то ситуациях, они идут или в полицию, или в социальную службу и другую, и как-то выявляются.
0: Потому Я вот что... как раз хотела да, заострить да. внимание на статистике. Можно ли верить вот таким заключением, что Латвия на втором месте после Дании по уровню насилия? Откуда эта статистика? На чем она базируется? Ну, в основном статистика это о фиксированных
1: фиксированных ситуациях. В основном это, конечно, и от с одной стороны это статистика из где есть уже какие-то криминальные процессы и, и, и есть заявления о насилии. С другой стороны, есть, например, в Латвии есть программа помощи тем, которые пострадали в насилии, от насилия. И они тоже дают тоже какую-то информацию и статистику. Да, ее, конечно, и там есть разные позиции. Да, их тоже так нельзя обобщать. И еще, наверное, нужно сравнить, я это так не исследовала сравнить как, как э, в дании э, э, дефинируют дефиницию да, датское общество до да, законодательстве какие случаи входят в статистику и как это в латвии да, потому что это тоже немного различается в, в каждой стране. Да, это о том, что я говорила, да, как, как мы называем, что это насилие и что мы что мы под этим подразумеваем да? статистика
0: это цифры социологических исследований порой раскрывающих шокирующую неудобную правду Но меня всегда волнует вопрос а что стоит за этими сухими цифрами статистики для чего устраивают такие социоопросы или анкетирование жертв как я понимаю как потом используются такие результаты
2: ну, во-первых, для того, чтобы помочь этим жертвам, потому что, ну, чтобы понять проблему, решать проблему, надо осознать масштабы проблемы. Но я думаю, с точки социологии важно понять такое понятие, как аномия, потому что мы живем в обществе, где у разных людей очень различные понимания о том, что такое насилие. Потому что могут встречаться люди из, родных, из других социальных слоев, из других семей и, и, и так далее. А мы сейчас, я думаю, в целом, даже ну, можно сказать в глобальном масштабе, да, осознаем, что это проблема что насилие – это проблемы, что насильственные отношения ну, мы, мы не можем принимать. А это коллега уже сказала, что, с одной стороны, это как мы создаем статистику, какая у нас процедура фиксирования насильственных отношений, насколько открыто мы говорим, насколько мы готовы ну, участвовать в решении этих проблем. Но вы видели эту статистику? Палату. Ну я откровенно говоря не 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 это моя коллега больше она mm-hmm. разве, занимается как раз ну, где с этим можно эти пос... цифры
0: найти вот стоит ли
2: верить таким утверждениям может это неправда ну такой абсолютной правды нет потому что для ну совершенно такой повседневный пример сквернословие для одного это норма как выражаться а для другого это вербальное оскорбление значит насилие да? И вот мы сейчас очень разные люди живем, да? и у нас очень разные понятия, потому что норма в этом смысле, вот что такое бытовое ну, насилие, семейное насилие, оно еще не совсем сформировалось, потому что, вот, например, коллега она не могла найти слова, я тоже не знаю, как точно перевести, но оставить без внимания, оставить без внимания ребенка, оставить без внимания беспомощного, старого, больного человека, это тоже насилие. Хотя, ну, это очень нормальные люди, которые это делают, да, они сердечные, мы с ними очень часто общаемся, да. И, но это да. игнорирование, равнодушие, да, игнорирование, можно ли приравнять его да, к насилию? Можно, можно. Да, можно, нет, но это, это насилие, потому что вторая сторона страдает. Потому что ребенок страдает от того, что на него не обрещается. То есть насилие это не только проявление агрессии? Нет, нет, не только. Вот в том-то дело, что для части общества агрессия это когда сыняк, когда там, ну, крики, скандалы, крики, да, скандалы, побои. А, а, а сейчас есть уже ну, часть населения, у кого вот эта, ну, интерпретация, что такое насилие, уже, То есть оно может быть другое. и тихим, а может быть а приводить тихим, к да, очень да, чарльно, психологически. Игнорирование, ну, неумение. Ну, это очень часто, я думаю, эти <съем> формы На, насилия развиваются как раз от неумения. И, ну, мы сейчас говорили что о, о, о поколениях, что есть поколения с таким ну, очень мрачным наследием. Но я не думаю, что наши современные молодые люди, они более, <съем> в этом смысле более образованы. Они, конечно, могут быстро найти информацию В интернете они очень ловко пользуются ну, инстаграмом и и все такое, да. Но насколько они понимают, умеют разговаривать с другим человеком, слушаться в него, понять его понять позицию второго человека, да, ну, это, ну, это, уже высшее ступени интерпретации. Конечно, есть и синяки, и побои, и, и крики и все такое с этим тоже. Но это самое, ну вот, например, если есть какой-то семейный скандал, да, что полиция будет реагировать когда, потому что у этого э, поли... полицейского. полицейского, да, у него э, чисто такое личное понимание. Да? А насилие у него, как сказать, этот слегсность, ну, это уровень интерпретации насилия, да, порога насилия, порога насилия, у него будет совсем другой, может быть, чем, чем в этой ситуации. А, там никто не побит, там там нет перелома костей и нет синяков. Значит, там, а в другой, у него есть это профессиональная интерпретация, он взял кодекс и посмотрел, вот полагается за это, за это полагается, за это, за это полагается. Но есть у нас такая
0: официальная интерпретация в Латвии, Конечно,
2: есть. Это же есть криминальные, в ну, ну, по, по, полиция, я, я думаю, что вот, вот как раз эту статистику нужно искать в полиции. Вот э, здесь мы будем, э, мы, мы найдем эту статистику ну, такого физического насилия. А если вот говорить о таких более тонких формах насилия, то я думаю, что ну, это очень трудно, с этим может быть э, соприкасается психолог, потому что это э, ну, остается латентно, она развивается как травма и может быть социальный работник тоже с этим, ну, если ну, в беспомощном положении оставить человека, да, то кто-то там соседи, кто-то там ну, будут реагировать.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. В сегодняшнем открытом вопросе мы говорим о насилии в семье как глобальной проблеме современного общества, о чем она свидетельствует. В студии Айя Зобана, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. На телефонной связи Ева Озола, доцент факультета социальных наук Латвийского университета, психотерапевт и юнгианский аналитик. Во время пандемии во всем мире вырос уровень насилия в отношении женщин. Это насилие разного рода. Миллионы женщин страдают от физического и сексуального насилия. в чем причина того, что кривая роста пошла вверх за последние девять месяцев?
3: Но, Ева, вам вопрос.
1: Да, как бы любой кризис, тем более такой глобальный кризис, всегда затрагивает людей, вызывая очень большую тревогу, непонятность о будущем, какие-то последствия в реальности экономическом и и социальном и и, и во всех уровнях. И это всегда эта тревога, тем более, если непонятно будущее, э, очень активизирует у людей как бы... э, эта тревога очень часто трансформируется в злость, сердитость и агрессию. И, эм, да, это, это работают очень разные психологические защитные механизмы, которые как бы эм, пытаются человека от
0: этой тревоги, непонятности э, ситуации как-то защитить. И, и происходит я... вымещение злобы. И таким да. образом человек освобождается от вот, этой да. вот накопленного стресса. В принципе, да, в
1: принципе, да. И, и и это очень мы видим, какая агрессия в социальных сетях. Ну этот уровень тревоги и и такой агрессии, эмоционального насилия, он э, вообще обществе вырос сейчас. И, конечно, это тоже тоже самое происходит и в семьях. И если люди как бы, э, ну, как сказать, э, э, не, не очень осознаны о том, что происходит в в них как с этим справиться, у них нет каких-то внутренних сил, э, душевных, духовных, как-то справиться, тогда это выявляется очень часто теми моделями, которые у них есть. Да, и если это уже э, в их семье какие-то эти традиции насилия или, или... действительно у человека нет внутренних ресурсов как-то по-другому э, выявить свою злость, тогда, конечно, это идет на насилие над детьми, над, с партнером и, и, и
0: так далее. Да, мы много времени сейчас проводим вместе, а часто и в стесненных жилищных условиях. Тут же добавляются проблемы с обучением да. школьников, кто-то теряет да, работу, да. бизнес, и Либо копит в себе вот это неприятие ситуации, либо выражает и вымещает это недовольство ситуации, ее отрицание на близких. К нашей программе подсоединилась Валентина Горбунова, директор департамента сиротских судов и приемных семей, инспекция по защите прав детей. Здравствуйте, Валентина. Добрый день. Обратная сторона насилия – это еще и дети, теряющие родную семью. Их горе-родители лишаются родительских прав. И пока эта проблема остается актуальной, будут собираться сиротские суды и будут подыскиваться приемные семьи для таких людей. Заметили ли вы обострение ситуации за время пандемии коронавируса? Можете ли вы подтвердить, что действительно уровень насилия вырос в семьях?
3: Ну, информация, которая есть в распоряжении инспекции по защите прав детей, это информация телефона доверия. Мы получаем звонки не только от детей, хотя, в принципе, телефон предусмотрен именно для детей и подростков. Очень много весной, когда началась пандемия, и сейчас осенью, когда опять началось обучение в школе и обострилось это. Ситуация с пандемией звонит очень много на взрослые люди, звонят, звонят родители, пытаясь получить какую-то консультацию и опору в плане того, как обращаться с детьми, как реагировать в одной и той же ситуации в каждой конкретной семье. Почему с насилием ситуация такая? Я могу сказать, что, скорее всего, это симбиоз э, внешних от человека независящих факторов, как это на данный момент, и внутренних. То есть э, как человек, как родители, э, какое у них было детство, как они э, приучены, и какой у них опыт э, решения конфликтов. Э, Понимание самого себя, понимание и осознание того, что если у меня есть проблемы, я ищу варианты, как себе помочь, и как эти проблемы ли, решить. Если этих знаний не существует, или человек это не осознает, или же это его жизненная практика, конфликты решать насилием. И ну это конкретное
0: время и показывает. И... Поскольку вы представляете инспекцию по защите прав детей, то от кого вот сейчас детей нужно защищать? От их родителей? Или разбираться вот с агрессией, которая растет и в самих детях сейчас, не принимающих эту ситуацию? Если в семье появились проблемы, то это уже
3: или хотя бы проблемы, допустим, с поведением ребенка. Надо понимать, что, ну как мы говорим, Невозможно исправить ребенка, не принимая в этом а, большого участия самим родителям. То есть, это, если в семье появились проблемы, над этими проблемами должны работать как родители, так и направлять на решение проблем детей. Да, мы очень много времени сейчас проводим, проводим вместе, особенно если это небольшая квартира, комната для ребенка, если у него не существует, может быть, своего ну, отдельного, отдельной комнаты, отдельного уголка, где он мог бы побыть один самим собой, то хотя бы по возможности выходить на свежий воздух, принимать участие, организовывать, не знаю, самим какие-то спортивные, активные э, активности, хотя бы прогулки, чтобы, во-первых, на свежем воздухе э, получать позитивные эмоции, и во-вторых, таким образом, э, ну, как бы, отрабатывая э, этот негатив, который э, в людях накапливается.
0: Ну, вот такую ситуацию изоляции часто называют ловушкой для жертв домашнего насилия. Да, это не исключено,
3: потому что эта ситуация, если э, люди взрослые работают э, на дому, э, как сейчас это происходит нередко, это э, обстоятельства, которые не дают возможности кому-то из взрослых э, идти на работу и быть вне э, дома, вне контакта с э, возможным насильником. Э, Да, это, конечно, очень большой риск того, что э, насилие может э, усилиться или подвергаться насилию те люди которые может быть вот до этого в этих отношениях такие моменты чувствовали иногда то есть сейчас это да может быть
0: изо дня в день вопрос Зобина. зависит ли уровень насилия в стране от благосостояния общества от социального благополучия
2: в какой-то мере да. Но мы сейчас конкретно слышали такие ну, практические решения. Уйти в свою комнату, выйти там погулять. Да. Конечно, это помогает. Но с другой стороны, я думаю, что это вопрос как разного ну, вот этого эмоционального воспитания, ответственности какой-то, но ну, индивидуального развития. Потому что раньше ведь люди жили, как мы уже выяснили, в более стеснительных жилищных условиях, да? но все равно и ну, как-то
0: они вы сказать, дружно жили? Нет, всякое нет, бывало.
2: Всякое, нет, всякое бывало. Да, с одной стороны, понятие, интерпретация, что такое насилие со стороны общества меняется, а с другой стороны, все-таки, ну, надо время, надо эту внутреннюю воспитанность какую-то иметь да, и ответственность за свои. Потому что мы, мы живем сейчас, ну, как я уже сказала, да, с, во, во время... Но есть страны
0: более благополучные, так сказать. Скажем, ну, социально благополучно, ну, ну давайте тоже, Швецию ну, возьмем. Тоже,
2: ну, Можем тоже. ли мы сказать, что там ситуация с насилием лучше, чем Я не в была. Латвии. Это вообще-то очень трудно сравнить, потому что общество мы, но ну, не сравниваем только по этой одной компоненту. Компани- потому что вот раньше как люди все-таки, ну, очень часто семьи создавались согласия родителей. Или даже есть культуры, где даже родители там в восточных культурах пошел к этому астрологу, он, он выбрал, и люди спокойно живут всю жизнь, потому что для них личная ну, жизнь не имеет такую высокую ценность, как для нашего общества.
0: Но выбор родителей тоже может стать почвой для семейного конфликта? Ну да, но это
2: если говорить о, о современном обществе. Но вот я думаю, что эта проблема в том, что э, мы научились э, требовать свободы индивида, но мы не учились э, требовать ответственности. Ну, не понравился этот партнер, партнер, разрываем отношения, или я ему покажу, да, и в таком смысле. И когда у нас есть этот нормальный ритм жизни, что надо там провести там, я не знаю, часов 10-12 на работе, потом пошел, поел, посмотрел телевизор, лег, встал утром, пошел на работу опять. А если вот сейчас надо это 24-7 в режиме проводить, ну, в общем-то, с довольно чужими людьми. Ну, когда люди не
0: уверены в своем будущем, не уверены это в тоже, том, это, что это у
2: тоже, них конечно, будет да.
0: работа, да. зарплата, да. сохранится она или появится новое у тех, у кого сейчас ее нет. Это влияет на уровень Конечно, насилия?
2: это влияет, но, но, но с другой стороны, ну, такое отсутствие стабильности, это же нормальная, э, нормальная ситуация в жизни. Потому что раньше были войны, раньше были какие-то экологические там катастрофы, там, я не знаю, наводнения, там, э, буря разрушила всю жизнь. Ну, это, ну, когда нет урожая, да, что Засуха большая, да. Голод. Голод, да. Потому что стресс – это внутренний, ну, как сказать, внешний, ну, снут.
0: И не всегда последствием стресса становится насилие.
2: Не всегда, не всегда. Это может быть как раз, ну, момент, когда надо сплотиться и надо вместе э, какие-то трудности, ну, перебороть. Я думаю, что все таки есть это, ну, ключ надо искать как раз в индивидуальности, да, в ответственности индивидуальности. Потому что мы сейчас вот говорим, надо учиться инженерной науки, STEM-науки, да, там, естествознание, что в инженерной, там, там лежит ну, наше будущее. А с другой стороны, оказывается, что мы вообще-то дикари в социальном смысле, в нашем, ну, в гуманитарном развитии. Все должно быть гармонично потому что вот нормально тогда человек работает с высокими технологиями там производить что-то да а отношения тоже также надо производить и надо нас готовить к этому ну создавание отношений. Раньше были очень строгие контрольные, но социальный контроль очень строгий, да, когда вот э, люди жили большими семьями, э, там, несколько поколений, и с одной Ну, стороны... они строго соблюдали
0: этот социальный уклад, или семейный уклад, следовали этим традициям. И
2: и там была очень такая, ну, передача моделей, как строить отношения. А сейчас мы остались в одиночку. Вообще-то семья осталась, ну, она отделена от от всей общественной жизни. Потому что раньше крестьянская семья все все время проводили вместе. Вместе работали, вместе отдыхали и даже спали в одной комнате. Но может ли сейчас пандемия коронавируса наоборот стать вот таким... таким Для кого-то, Стартом для сплочения семьи? Для кого-то, да. Но для кого-то мы мы видим, что ну, это катастрофа, да, это приведет к развалу, я думаю, очень многих семей. И это, конечно, очень больно и по партнерам, и по по детям. Эти последние последствия, это очень ну, неприятные. И, И как раз насилие, это семейное насилие, это одна из форм. А с другой стороны, и до пандемии было очень много насильственных отношений. Конечно, эта пандемия работает, ну как все карантин, работает как катализатор. Она сейчас принуждает нас находиться в такой ситуации, которая, ну, в общем-то, не очень-то нормально. И, И проверяет нас явно. на стрессоустойчивость. Да, конечно, на стрессовую устойчивость. Это, я думаю, для многих сейчас живущих людей это такая, ну, первая проверка в их жизни, потому что раньше ничего не было. Проверка отношений проверка отношений, потому что вот коллега уже говорила, что раньше вот в 20 веке наши э, родители, сколько они не прожили, там пережили, там и война была, и голоды, и, и разруха, и, и тоталитарные режимы, и, и, и всего такого, которое тоже очень разрушительно как раз по, по, по семейным отношениям, по, этим, ну, по нашим личным отношениям, да, потому что мы очень хорошо умеем себя вести в рабочей обстановке, э, мы можем себе вести ну, лучше или хуже в политическом плане, да? но вот э, сове, своей, со своей семьей, со своими близкими людьми мы оказаем, оказываемся, ну, иногда, можно сказать, хуже дикарей, потому что наше насилие в семье, я думаю, в многих ситуациях... но ну, мы можем искать оправдание, там, стресс надо вывести или что-то такое, но я думаю, что сейчас человек может в интернете посмотреть, что делать с самыми ситуациями, да, пошел, пробежал, пошел там... Подышал. Подышал, да, и, и все, даже читал до 10, и потом только сказал, да, это тоже, ну, очень хороший прием, как действовать в таких ситуациях.
0: А сейчас работы у психотерапевтов прибавилось, Ева, это вам вопрос?
1: Ну, у, ми, у, у меня uh, прибавилось, и, насколько я знаю, у моих коллег uh, тоже, конечно, конечно, люди, uh, и, и если вот, смотри, конечно, uh, другие проблемы у людей тоже, ну, не уменьшаются, они как бы, uh, и, да, и коронавирус, конечно, это вся ситуация, как бы такой триггер, Особенно отношениях, очень многие, которые приходят именно, именно вопросах отношений, и отношения становятся
0: сложнее и с детьми, и с, и с мужьями, и с женами. А к вам обращаются жертвы насилия? Или, может быть, сам насильник приходит и говорит, что он ничего с собой поделать не может? Вот так случилось. Поднял руку. Да, сами, конечно, это процентуально. Ну вот и
1: именно в моей работе меньше у меня были э, клиенты, которые насильственны, но да, есть, э, э, есть э, но есть и отдельные программы в Латвии, которые особенно нацелены на помощь именно людям, которые насильственны, которым эти импульсы трудно э, э, как-то как-то совладать с этими импульсами и, и такие, такой помощь э, возможна и я абсолютно одобряю и здесь надо популяризировать что э, надо искать помощь. Э, да,
0: деятельности... Где искать помощь, какие механизмы поддержки жертв насилия предлагают государство и негосударственные организации. Этому будет посвящена программа простыми Очень словами, хорошо, которая выйдет да. в эфир 21 декабря, а Латвийское радио 4 продолжит рассматривать тему. Э, семейного или бытового насилия в разных программах с разных сторон. Сегодня мы говорили о насилии в семье как глобальной проблеме современного общества. О чем она свидетельствует? Как нам с ней жить? как ее минимизировать. Я благодарю Аю Зобену, социолога, директора Института социальных и политических исследований Латвийского университета, Еву Озолу, доцента факультета социальных наук Латвийского университета психотерапевта и Валентину Горбунову из Инспекции по защите прав детей, директора Департамента сиротских судов и приемных семей, а также продюсера программы Валентину Артеменко. И еще раз напомню про марафон Дот Пеце, который устраивает латвийское общество, латвийские общественные средства массовой информации. Он стартует в середине декабря и призывает неравнодушных людей делать пожертвования для решения такой социальной проблемы, как насилие в семье. Деньги пойдут на конкретную адресную помощь жертвам насилия. Программу провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. Сохраняйте уважение к своим близким.